0: Привет! Ты слушаешь девятый выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона я, Илья Вахмистров, и SEO ВИК Иван Мараховка. Ваня, привет! Приветствую! Здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А сегодня у нас в гостях Георгий Макаров, основатель Брендлинг. Георгий, здравствуйте! Привет всем! Георгий, ну, в начале нашей беседы, конечно, хочется, чтобы даже непросвещенный слушатель понимал, о чем дальше у нас будет идти речь. Вот пару слов о проекте BrentLink.
1: Это очень сложно. Самый сложный вопрос будет сегодняшний день, видимо. Потому что объяснить обычному да, человеку на пальцах, что мы делаем, и инвесторам оказывается очень непросто. Но попробую быстренько. BrentLink – это платформа, которая обеспечивает взаимодействие производителей разных товаров с покупателями напрямую. Мы на разных мобильных приложениях и сайтах создаем такой экранчик, где можно посмотреть картинки с товарами, выбрать условия определенные какие-то, пойти в любой магазин, купить этот товар, отсканировать чек и получить вознаграждение в виде кэшбэка или каких-то еще всяких ну, штучек. И вот наш брендлинг — это такая B2B2C, модная аббревиатура. мы работаем с бизнесом, которому позволяем что-то делать с покупателями. И у нас сеть таких приложений больше 5 миллионов, МАУ ежемесячная, и, в общем, все неплохо было до последнего времени.
0: То есть это история, которая интегрируется вообще в любое приложение, которое связано с продажей тех или иных товаров?
1: Обязательно с продажей, мы работаем сейчас с тремя из четырех телекомов, Билайн, МТС, Теле2, мы внутри ВКонтакте наши оферы размещаем, в u и в разных других приложениях, то есть любое приложение, у которого есть какой-то более-менее аффинитивный трафик, мы можем там такой раздел встроить. И для производителя делаем их собственные такие диджитал хабы, у нас есть такая штука с Proctor Gamble, с Mandelay, с компанией, для Дымова мы это делаем, ну и еще там несколько компаний.
0: Ну, а вы являетесь непосредственно автором, создателем проекта? Или у вас команда?
1: Нет, конечно, у нас команда. Я являюсь, наверное, тем, кому эта идея пришла первой в голову. ну, Кроме меня было еще какое-то количество людей в других компаниях, которым тоже приходила такая идея. И у них не получилось, получилось у нас. Ну, Три года я этим занимаюсь, примерно, чуть больше.
0: Вот, кстати, до этого момента, да, у нас тоже есть информация, что до этого вы были бизнес-директором ЕДАДИЛа проекта, да, который позже был Яндексом приобретен, а также генеральным директором сегментов Nestle в Марсе. Вот об этом э, этапе вашего карьерного пути можно сейчас тоже рассказать, а после уже перейдем еще раз к Бредлинку, несколько вопросов mm-hmm. есть.
1: Ну, там все было достаточно просто. Если коротко рассказывать, там, я начал бизнесом заниматься в году в 96-м, И там долгий был какой-то путь. Сначала там пара российских было компаний. Потом западные компании пришли на рынок. Захотелось посмотреть, как там люди бизнес делают. Я думаю, что на самом деле пойду поучусь туда на пару лет. И вернусь потом обратно в бизнес. Ну, там 15 лет больше, по-моему, даже учился. Там были, да, и Барилла была, и Настле был там порядка 10 лет. И Марс в основном в отделе продаж. Потом я там стал где-то уже руководить какими-то бизнесами небольшими, там коммерческим директором был с маркетингом. Ну и да, и там последние две позиции были в Марсе, генеральный директор сначала фуда, потом шоколада. А потом, да, потом я познакомился на совместной встрече с компанией «Дадил», и туда пошел работать на опцион, на позицию бизнес-директора. И через полтора года, где-то после того, как я пришел, Яндекс хотел нас купить целиком. И mm-hmm. вот, собственно, да, на сделке я вышел, и после этого как-то вот Бранклинг получился.
0: Вот 96-й год, на тот момент, в в, в каком возрасте вы начали заниматься бизнесом?
1: Ой, слушай, ну я начал прям 96-й, я там работал просто где-то еще, а в 98 году за два месяца до того кризиса мы организовали компанию по продаже продуктов питания. Ну, я не помню, сколько мне лет было, около 20 наверное. И вот первый этот опыт такой я тогда получил. Ну, там было все по-другому, конечно, чуть-чуть, но тем не менее.
0: А почему приняли такое решение? Обстановка-то тоже в стране была очень даже непростой.
1: Глупые были тогда молодые, ничего не понимали. Обстановка не обстановка, была возможность такая, пошли, с кальтом продавать какие-то продукты российских производителей. Тогда нам повезло на самом деле, потому что российские производители в тот момент времени сильно очень поднялись, потому что импорт вообще прекратился весь. Uh, все, поэтому тогда у нас получилось что на этой волне за год там где-то быстро-быстро очень развить компанию абсолютно случайно, то есть никто из нас не думал, что так оно будет, и тем более не рассчитывал на это.
0: Ну вот сейчас вот немножко если смотреть в ретроспективе, может быть, все-таки были какие-то такие вот вещи, которые привели вас к результату? Может, это вот как раз отсутствие страха, да, отсутствие какого-то негативного опыта.
1: Слушай, это и самая известная про стартапы штука про слабоумие и отвага, Оба, оба и привели, в общем-то. Стартапы сложно создавать, когда ты уже понимаешь, чем это все что и как там происходит, вот здесь сложнее, да, как-то. с пониманием, а так, да, слабоумие, отвага, сколько сейчас таких молодых ребят, которые что-то бегут, что-то делают, из них, правда, там 99% ничего не получается, ну, ровно потому, что слабоумие, ну, а отвага, в общем, помогает большому количеству пытаться дальше.
0: Ну вот да, вот как раз об этом, то есть ну, сначала вроде как бы ты не паришься, да, не, не, даже не знаешь, какие там трудности тебя могут встретить в будущем, но потом они появляются, вот здесь, вот на этом этапе, что нужно, вот почему вы не остановились, почему вы решили идти дальше.
1: Ты же мне сложно ну, ответить на этот вопрос, у меня вопрос звучит так, конечно, иногда, а вот нужно ли мне открывать свою компанию, или не нужно мне открывать свою компанию, вот мне кажется, что если человек так спрашивает, ему точно не нужно. Ну, потому что для людей, которые хотят, у них вопрос даже так, кажется, не стоит. Они просто всегда говорят, мы когда-нибудь, я когда-нибудь хочу. И И даже такому человеку, который там сам себе говорит, нужно очень сильно, мне кажется, подумать, насколько он является оптимистом. То есть первое качество, мне кажется, нужно быть мега-оптимистом. То есть, когда люди говорят, что вот он оптимист, и у него все так, он на позитиве, я бы прям предложил потестировать, вот как быстро ты восстанавливаешься после того, когда прям совсем что-то плохо прилетело. Если ты за день восстанавливаешься, окей, можно попробовать. Если тебе нужно там неделю отходника, чтобы от каких-то там супер плохих новостей отойти, то, кажется, не надо пытаться.
0: У вас, я так понимаю, первый вариант? Да. Ну, получается, попробовали вы себя в бизнесе, да, потом были какие-то проекты, куда вы уже входили в качестве той или иной позиции, да, росли в этих компаниях. После после того, как вы отработали в тех компаниях, которые вы уже перечисляли, как пришла идея создания именно этого проекта, проекта «Брендлинг»?
1: Слушай, вообще, мне кажется, идеи, они не, не приходят так вот моментально. Ну, то есть, какой-то есть, наверное, момент, когда ты говоришь, так, вот, что-то такое кажется, я нащупал. Но это же развитие какое-то, да? То есть, ты сидишь, думаешь, общаешься с людьми, тебе какие-то мысли приходят, начинаешь их с кем-то обсуждать. И вот этого такого момента во времени, это всегда ретроспективно только, знаешь, я придумал что-то такое там тогда. То есть, это процесс растянутый там во времени какой-то. Поэтому брендлинг, он логическое продолжение какое-то было того, чего я делал до этого, всего моего опыта. Я приходил, когда в Едодил, было понятно, мы пытались сделать какой-то перформанс-маркетинг в офлайне для производителей. Казалось, что это круто. Когда мы это поделали какое-то время, оказалось, что одного приложения любого, какого он большой но не было, даже если Яндекс там это все купит как и произошло, да? не хватит для того, чтобы сделать большую аудиторию. И вот эта идея, uh-huh. она так эволюционно появилась, что раз одного приложения мало, нужно сделать сеть приложений. Слушай, okay, а если сделать сеть приложений, как ее сделать? Ну, значит, нужно, чтобы легко можно было что-то встроить. Как сделать, чтобы легко нужно было встроить? Ну, и вот оно там одно за одно цепляется, цепляется, uh-huh. цепляется. И поскольку это была у меня не первая идея, я уже два раза терял деньги на всяких таких проектах, которые я там пытался сделать, пора это тоже могу рассказать, то в этот момент времени как-то так звезды совпали, что и вот идея пришла, и и дальше Вселенная как-то в нужные моменты дает тебе нужных людей, нужные события какие-то, и оно так вот органично-органично разворачивается дальше.
0: Ну да, вот про проекты тоже обязательно хочется узнать чуть поподробнее, но чуточку позже. Вообще у нас, для наших слушателей тоже хочу акцентировать внимание, уникальный сегодня спикер, потому что человек, который в корпоративной структуре себя попробовал и в качестве бизнесмена тоже. Вот с этой точки зрения, Георгий, здесь вот какие преимущества мы можем выделить в одной роли и в другой? И какие недостатки есть и там, и там?
1: Мне кажется... В основном то, что люди говорят и отвечают, это не не есть правда, это больше восприятие какое-то. То То есть кажется, что в корпорациях э, больше стабильности, и кажется, что в предпринимательстве больше свободы и мне кажется, что и то, и другое – это иллюзия в значительной степени. Потому что, потому что в корпорациях тебе может прилететь абсолютно легко какой-нибудь нежданчик, да, и ты покинешь этот пост через неделю или через день даже, постоянно происходит. Но люди предпочитают это не замечать просто потому, что они же должны как-то ну, объяснять себе, почему они там находятся. И вот эта вот махина, которая там плывет по инерции долго, ты себя чувствуешь частью какой-то там огромной системы, и дает тебе ощущение стабильности. И при этом это только, на моем понимании, исключительное ощущение, потому что там происходит много-много-много всяких разных э, неожиданных вещей. Э, И резких, и в том числе корпорации постепенно отказывается от каких-то функций там целиком, от каких-то отделов, происходит сокращение. Это нормальная жизнь, нормальная бизнес-практика. Но иллюзия стабильности вот это многих людей там удерживает. То же самое в предпринимательстве. Там нет никакой абсолютной свободы от слова «совсем». Потому что ресурсы ограничены все время. И ты должен уметь ограниченными ресурсами делать какие-то вещи, которые ведут тебя вперед. И у тебя есть также... По-английски это называется «стейкхолдеры». Сразу не соображу, как на русский перевести. Извините, если буду такие англицизмы проскакивать. То есть это люди, которые помогают тебе что-то делать. Это могут быть акционеры, это могут быть ключевые сотрудники твои, новые инвесторы. И ты не делаешь ничего в одиночку. Ты все время договариваешься с кучей совершенно разных людей, с клиентами, в конце концов. Поэтому вот это вот такое ощущение, что вот я туда пойду и там буду делать, что захочу, это, конечно... Ерунда полная. Mm-hmm. Кажется, из того, что я вот размышлял в последнее время, все-таки, наверное, больше самореализации в своем бизнесе. Не абсолютной самореализации, но ее как-то там побольше. Наверное, поэтому многие люди, которым именно самореализация важна, они все-таки идут в свой бизнес.
0: Mm-hmm. Да, ну понятно, что я так понимаю, что мы должны выделить вот этот момент, что если ты хочешь много зарабатывать, неважно, грубо говоря, да, идешь ты в корпоративную культуру или в бизнес, и там и там будет непросто, да, на это нужно настраиваться.
1: Ну да, и, и с точки зрения, знаешь как, это вот это личная преференция, мне кажется, вот кому-то больше нравится такая упорядоченность некоторая, боль процессы какие-то чуть более настроенные то вот это вот ощущение стабильности каждый для себя решает то есть нет такого нам что это хорошо это плохо вот, mm-hmm. я лично например для себя очень просто всегда дел- делал я вот заканчиваю рабочий день и я пытаюсь понять у меня усталость плохая или у меня усталость хорошая усталость это плохая усталость плохая это когда я понимаю что я устал и непонятно зачем а усталость хорошая, это когда я мог прям адски устать, но при этом у меня хороший настроение, потому что я понял, что вот я что-то интересное, классное полезное сделал такое. И в корпорации, или, или в сейчас в вот своем бизнесе, или вот когда я там партнером был до этого, как только у меня таких дней становится несколько подряд, я начинаю чесать голову и думать, что-то, uh-huh. что-то не то происходит. И в корпорации можно встать и уйти, а в, в своем бизнесе можно взять и попробовать повернуть этот бизнес в какие-то в какое-то другое направление, самому в нем чем-то начать другим заниматься. И вот это мне кажется очень важно, потому что когда люди работают из интереса, из того, чего действительно драйвят, заводят, они и там, и там будут успешны.
0: Да, согласен полностью, но смотри, вот по стабильности действительно, да, вроде как бы и э, бизнес может схлопнуться в любой момент, и в корпорации может пройти там, да, ряд сокращений, и все, и тебя, грубо говоря, с твоей позиции уберут. Но э, все-таки в корпорации ты же не вкладываешь собственные деньги, да, ты в бизнесе вложился, и тут ты вот можешь потерять, вот как раз возвращаясь к тому моменту, да, что вы тоже два раза теряли деньги. Вот может, может быть это является еще какой-то такой дополнительной галочкой для тех, кто выбирает это все-таки выбор в пользу корпораций?
1: Слушай, ну не знаю, мне кажется, основной это, наш ресурс это время. Ты превращаешь свой основной ресурс во что-то еще, я не знаю, иногда в деньги mm-hmm. превращаешь этот ресурс, иногда в, во что-то другое. Поэтому мне кажется, что как любой другой ресурс, он, конечно, требует какого-то к себе аккуратного внимательного отношения, но вот сказать так, знаешь, что я вложил собственные деньги в этот бизнес, поэтому это чем-то отличается от того, что я пахал 30 лет на корпорацию. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Ну, и, там, и, и там, и там 30 лет ты пропахал. Мне кажется, что нет, я бы вот... Тем более, что, ну, очень много бизнесов, они начинаются на свои деньги, но дальше есть инвесторы, которые, в общем-то, профессионально занимаются тем, что берут либо свои, либо чужие деньги и платят эти деньги тебе за твое время.
0: Uh-huh. А если все-таки вот переходить к вашим историям, вот как так получилось, на чем
1: теряли деньги? Это да, очень просто. Я я очень не люблю давать советы, потому что мне кажется, это очень неправильная штука, но здесь кажется один из редких случаев, когда можно все-таки прям более-менее категорично о чем-то сказать. Если нас слушают люди, которые об этом думают, никогда не давайте никому денег на развитие своей собственной идеи. То есть история про то, что у меня есть блестящая идея, я сейчас кому-нибудь там денег найму директора, и он мою идею реализует, вот я два раза пробовал, оно не работает. общался со многими людьми, мне сказали, ну, жалко, что тебе понадобилось не один, а два раза, чтобы убедиться в этом, но, в общем, не не работает вот такая штука, то есть у меня были идеи, которые мне на тот момент времени казались замечательными, фантастическими, и я работал в в, в этот момент времени в компаниях с хорошими там зарплатами и думал, ну, нет, я же вот как-то хочу на двух стульях посидеть и не рисковать, и самому сейчас все бросить и пойти, нет, давай, найму человека, нет, так не работает.
0: То есть если уже идея появилась, то вот на, а на каком этапе тогда можно это превратить не в собственную занятость, грубо говоря, да, а вот в такой бизнес, который функционирует самостоятельно?
1: Ну, мне кажется, что самое такое правильное время, это когда либо человек уже что-то поработал где-то несколько лет хотя бы, опыт какой-то получил, и у него нет еще обязательств совсем никаких, ну, то есть условно, там, нет детей, нет ипотеки, наверное, это где-то возраст, там, чуть меньше 30 лет. Вот здесь, если опыт есть, есть какая-то хорошая идея, можно, видать, и попробовать. И кажется, что в этом время времени можно попробовать только на чужие деньги, потому что своих у тебя нет. Да? ну, mm-hmm. то есть, есть инфраструктуры, которые позволяет сейчас там ангельские какие-то там деньги еще что то получить. А второй, наверное, этап это когда уже чуть постарше, когда уже своя собственная есть какая-то там запас прочности и можно попробовать сказать, окей, ладно, хорошо, вот я Сейчас постараюсь эту идею реализовать. Даже если не получится, я вернусь обратно. А если получится, замечательно, хорошо. Без этой подушки безопасности кажется людям в возрасте лет 40. Я бы тоже не советовал пытаться, потому что непонятно, чем это закончится. На самом деле. Как-то так. Ну вот да, у нас был как
0: раз вопрос, с чего начать карьеру, но мне кажется, вот вы на него, собственно, сейчас и ответили. Но э, время сейчас опять начинается, нестабильное, непростое, примерно, наверное, похоже на то, когда вы начинали. Вот сейчас э, стоит ли вообще э, соваться в бизнес или все-таки выбрать что-то постабильнее?
1: Еще раз, я могу только сказать Если, вот, например, человек сидит, такой задает себе такой вопрос вот, Стоит ли мне соваться в бизнес? Mm-hmm. Не стоит mm-hmm. <laughs> Не, не mm-hmm. надо mm-hmm. Вот, Если ты сидишь и задаешь себе вопрос Когда мне лучше соваться в бизнес? То, как правило, люди, которые потом действительно начнут соваться туда Они будут просто чего-то нюхать вокруг Ну, то есть, они будут с кем-то общаться, у кого-то что-то узнавать. И когда они после там 8-25 раза в голове сложатся у них несколько факторов, они скажут, о, слушай, здорово, вот какая прикольная, интересная возможность. А дальше, если они действительно это хотят делать, они будут пытаться найти на это какие-то ресурсы. Еще раз, там, людей, которые могут помочь, там, инвесторов каких-то и так далее, и так далее. И я подчеркиваю, для этих людей вот не стоит, кажется, вопроса такого, что «хочу я или не хочу» они просто начинают копать. Копают, 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 и кто-то, какой-то определенный процент потом хорошо докапывается до всего.
0: Uh-huh. А у вас вот этот пере- переход как произошел? Я имею в виду переход к Брендлинку. То есть вы э- подготовили да, с командой какой-то плацдарм или... Нет,
1: нет, нет. Вот. Вообще я вот прям могу рассказать даже прям абсолютно как было органически, опять же таки. Я вышел из, вот, из Едодила, и на самом деле я просто выдохнул и стал смотреть на рынок. Меня какие-то люди стали звать на собеседования какие-то. там говорят, Георгий, приходи к нам вот, там, поработать. какие-то mm-hmm. позиции. Я продолжал общаться с какими-то людьми. И когда они меня спрашивали, ну а вот как же так, что что там у тебя произошло. И говорю, ну вот так, и так, и так. Вот так развивался этот бизнес в Едодиле. Вот какие у нас были ограничения. Вот как я думал, что можно было бы это сделать. И в процессе таких разговоров у меня просто начинало как-то образовываться понимание, что можно было бы сделать дальше. В какой-то момент времени человек, с которым я общался, сказал, слушай, я вот тут парня классного встретил. Он как СТО, но сейчас вот в таком находится, в спокойном поиске работы. Хочешь, познакомлю. И это не происходит, вот просто ты сидишь на диване, кто-то тебе звонит, ты просто ходишь, общаешься с людьми, и иногда тебе такой контакт прилетает. Мы с ним mm-hmm. встретились, я говорю, слушай, вот у нас, вот, знаешь, вот такая может быть вот идея, ты как? Классно, интересно, кажется, что можно такое сделать. Я говорю, команда есть какая? то говорит, ну, слушай, как раз вот тут два человечка, один оттуда, один оттуда. И все, там я им просто на свои деньги, там, на свои собственные стал какие-то суммы там, денег платить, и они стали делать прототип какой-то. И в какой-то момент времени, на совершенно другой встрече, меня люди звали на собеседование, они меня спросили, а что ты делаешь вообще сейчас после вот этого всего? Я говорю, да так, тут у меня вот хобби, маленький стартапчик на свои деньги, Такие расскажи mm-hmm. поподробнее. Я им сказал поподробнее, они сказали, о, круто, мы хотим в тебя вложить денег. И тут я уже как-то понял, что Вселенная, видимо, меня куда-то подталкивает. Надо делать это все посерьезно. Я перестал ходить на собеседование. Взял у людей денег и стал заниматься вот этим вот.
0: Вот, да, классный вопрос прозвучал до этого, а что ты, собственно, сейчас делаешь? Да, вот если поближе как раз к этому, да, к собственной занятости переходить, если сравнивать работу в корпорации и собственный бизнес, каким-то образом различается занятость вот самого человека, который начинает заниматься бизнесом? То есть вот есть же тоже реалии, что как бы ты, например, в корпорацию пришел, с 9 до 5 отработал, все, ушел, вечер твой, но ну, а ты начинаешь заниматься бизнесом, и, грубо говоря, понятие как личное время, оно пропадает куда-то сразу.
1: Я бы опять сейчас сконцентрировался на том, что люди, которые работают в корпорациях с 9 до 5, не слушают, наверное, надеюсь, ваш подкаст. Им, в принципе, неинтересно, о чем мы здесь обсуждаем. Вот, люди, uh-huh. которые хотят чего-то стать там, предпринимателями, они и в корпорациях инициативные. Они и в корпорациях там сидят до ночи и постоянно что-то придумывают. То есть, в этом смысле, мне кажется, что человек, которому нравится работать, он действительно хорошо и много и долго работает и там и там. Это первый тезис. Вторая вещь мне кажется очень сильно зависит от уровня до которого человека проработал в корпорациях, потому что просто в определенный момент времени в корпорациях, когда ты растешь, тебе нужно учиться отсекать кучу летящих у тебя сигналов. Если ты там генеральный директор крупной корпорации, у тебя при желании календарь может быть заполнен в четыре слоя. Ну, то есть все все время что-то там хотят от тебя. И вот навык, который там вырабатывается, он кажется вот о том, что как мне сконцентрироваться, сфокусироваться на самых главных, ключевых каких-то вещах. И это тоже интенсивность достаточно высокая. А в в своем стартапе, когда вот люди после этого переходят, а там с точностью до наоборот. То есть если ты в стартапе придешь и сядешь просто вот за стол, то в тебя ничего не прилетит. Ты можешь сидеть неделю, там, месяц, ничего, никто тебя не будет хотеть. Поэтому в стартапе ты интенсивность просто сам себе создаешь. И она другая, то есть у меня нет сейчас в календаре запланированных на год встреч борда или каких-то вот таких вот штук. Да? Но тем не менее, каждый раз это вот просто постоянный, каждый день в полной там, какой-то загрузке с интенсивностью, с нагрузкой, которую я сам себе создаю.
0: А какой-то совет мы можем дать вот для тех, у кого календарь тоже перегружен? Как сфокусироваться, как чего-то там отсечь? И Ты как-то вырабатывал в себе этот навык?
1: Ну, самый простой способ, если про корпоратов мы говорим, но тех, кто там работает, поставьте себе в календарь плейсхолдеры на прям какие-то часы времени. Все. Ну, вы же сами своим календарем управляете. Если вы хотите, чтобы у вас было время на что-то еще, ну, поставьте его туда.
0: Угу. Мы в наших подкастах тоже очень часто обсуждаем тему выгорания Вот как у тебя с этим обстоят дела И может быть заметил тоже какую-то тенденцию Что там-то ты выгорал больше, а здесь меньше Или везде одинаково, или вообще не выгорал
1: Мне кажется, я уже частично это затронул Еще раз, выгорание это что? Это когда ты какое-то время делаешь то, что тебе не нравится делать В моем простом каком-то таком понимании Без психологических терминов и ты можешь это поменять. В любой момент времени абсолютно любой человек может поменять это. И в корпорации ты можешь это поменять, и в своем бизнесе ты можешь это поменять. Как я говорил, в корпорации, если вот я, например, чувствовал, что я начинаю делать что то, то что мне не приносит удовольствия. Я пытался понять, что это такое. Поговорить с теми людьми, из-за которых это происходит. Что-то сделать с со своим отделом, там где это происходит и так далее, и так далее. И в конце концов, да, в корпорации, наверное, действительно можно в какое-то время сказать, слушай, все, никак не получилось, вот не так, не так, не так, не так, ухожу. А в своем бизнесе ты делаешь ровно все то же самое, просто кажется, что вот избежать выгорания в своем бизнесе можно тогда, когда ты просто бизнес начинаешь развивать в том числе туда, где тебе интересно. Либо, наоборот, ты кому-то другому даешь какие-то куски, которые тебе уже стали неинтересны, а ему, может быть, абсолютно интересно заниматься тем, чем тебе уже не интересно заниматься. Mm-hmm. И ты начинаешь заниматься другими какими-то вещами, от которых получаешь драйв и удовольствие. Во всех случаях, когда я так делал, а я так делал ну, практически всегда, оказывается, что там, куда тебя ведет интерес, очень много не просто интересного, но и полезного для бизнеса, для корпорации, для всего.
0: Mm-hmm. С прокрастинацией, я так понимаю, та же история. Да? Если интересно ее не существует, если неинтересно, она начинает появляться.
1: Ну, наверное, да, опять же таки, вопрос, в моем понимании, прокрастинация, просто не называть это таким словом, иногда нужно отдохнуть. То есть у меня вот был в свое время руководитель, один из руководителей в корпорациях, он просто мне говорил, если тебе нужен day off, ты имеешь в любой момент времени, в любой день просто взять day off. Mm-hmm. И это нужно иногда абсолютно, то есть это не прокрастинация, это когда просто вот ты говоришь, все, я хочу пойти там, не знаю, вот сесть на велосипед и проехать там, не знаю, 50 километров, пойти в парк погулять или просто посидеть, ничего не делать, попить кофе, почитать книжку классную какую-то, вот. А, вот такую разрядку нужно себе давать, кажется, что человек сам в состоянии как-то многие понять, когда это ему нужно, а, ну, или приятель подскажет какой-то, скажет, слушай, пойди погуляй, денек по парку и возвращайся потом к нам
0: для тебя именно вот эти процессы являются такой разрядкой?
1: Ну, в значительной степени, да.
0: <свист> <свист> а если говорить о команде в целом, вот на данный момент какая численность вашей команды, каким коллективом приходится управлять?
1: У нас сейчас 26 или 27 человек, наверное, около того.
0: А начинали, начинали с какого количества? Ну, вот с двух. С двух. <свист> Так, рост планомерно происходил? Или вот как-то одномоментно выросла команда, и вот сейчас все на одном уровне примерно?
1: Да нет, как-то нет. Мы бы набирали людей тогда, когда нам было нужно. С кем-то поначалу договаривались на парт-тайм. То есть нам не нужен был какой-то функционал, например, от человека на, на 100% времени рабочего там, в месяц. Мы там искали человека говорили, ну, помоги нам, пожалуйста, вот, какие-то такие штуки поделать. Потом, например, ну нам, этот человек мог прийти потом и на полную работать. Плавно как-то, да, в зависимости от потребностей. И кажется, вот если люди делают какие-то свои, сейчас пытаются делать свои собственные проекты, кажется, самый правильный способ это делать это именно так. То есть не пилить там с точки зрения продукта какую-то звезду, смерти, там, не, не mm-hmm. собирать команду, значит, что мы сначала соберемся, потренируемся и потом побежим. Денег много потратите, времени много потратите, и может оказаться, что и люди не те, или. или ну, по разным причинам. Потом кажется, что лучше мелкими шажочками.
0: Ну, я так понимаю, количество людей под управлением, да, сейчас в данном проекте и в корпорации это совершенно разная численность, да, вот, что касается тех проектов, в которых ты в корпоративных работал, там какое число было по твоим управлениям?
1: Ну, там были какие-то тысячи, десятки тысяч, но на самом деле разница принципиальная у людей, которые начинают управлять людьми, происходит всего, мне кажется, два раза. Первый – вопрос, когда ты начинаешь управлять людьми. Ну, потому что многие из нас начинают работать просто, когда нет никого в подчинении. Первый опыт управления людьми – это прям интересный опыт. А потом, когда ты начинаешь управлять теми, кто управляет другими людьми, да? Это сложно. А, нет, наверное, третий еще есть кусок, когда ты начинаешь управлять людьми, которые лучше тебя понимают в своей собственной функции. То есть, например, ты растешь-растешь в продажах такой, да, а потом тебя делают генеральным директором. Ты приходишь, такой, у тебя сидит маркетинг, продажи, в смысле, там, производство, логистика, финансы, и ты такой думаешь, черт возьми. И что, и что еще в этот момент? Как, как же, как как же да, мне да, имею да. И когда люди в слово «управлять» понимают, это, знаешь, я буду вот такие ниточки дергать, и они будут управляться, вот у этих людей в этом uh-huh. время наступают очень большие проблемы, мне кажется.
0: А как, как поступить тогда? Что делать?
2: Ну, как управление идет на уровне, когда нужно управлять
1: людьми, которые управляют людьми? Слушай, ну, во-первых, когда ты растешь вот внутри функции, потому что, как правило, ты же как-то становишься руководителем, да, в рамках своей функции, в которой работаешь, и потом в этой же функции, как правило, ты становишься руководителем руководителей, да? И там происходит это более плавно, потому что главное не пытаться за всех делать их работу, ну, как-то так, если очень по-простому там говорить. И, например, руководитель какой-то функции он может в каких-то вещах разбираться лучше, чем даже его какие-то там подчиненные, но он должен в какой-то момент поставить себе, кажется, один простой вопрос. «Я здесь зачем?» И вот если она на этот вопрос отвечает как-то, например, что «я здесь для того, чтобы люди развивались подо мной», то он будет пытаться делать так, чтобы не он решал за всех там их задачки, вот, а я сейчас очень упрощенно говорю, потому что, значит, прям отдельная uh-huh. тема, вы понимаете, там надолго-надолго. Uh-huh. А если он поставил себе задачку «я хочу, чтобы люди подо мной развивались, получали удовольствие, делали какие-то интересные проекты», он как-то вот начинает им помогать. И когда он им помогает, как-то так волшебным образом оказывается, что, может быть, это и называется «управление». Я вспомнил, когда, я, знаете, первый раз... извини, чуть-чуть в сторону будет, но тем не менее. Я первый раз услышал про коучинг. Я был в продажах. И такой подумал, классно как вообще. Ребята придумали способ, как продавать, задавая вопросы. И изо всех сил пытался придумать такие вопросы, чтобы люди отвечали мне правильно на эти вопросы. Вот. Некоторое время старался, потом понял, что это не работает. Потом понял, как это на самом деле работает. Очень сильно удивился. Вот. Поэтому, наверное... Возвращаясь к ответу там, на вопрос, как управлять людьми, когда вот, вот они знают больше тебя в какой-то функции, например, то же самое, помогать им развиваться, помогать им всем достигать каких-то общих целей. Эм... Хотите пример? Приведу классный такой прям истории. В Наслее я был Конечно. в тот момент времени и нам на какую-то корпоративную такую встречу, тренинг. Пригласили часть людей, по-моему, из Московского симфонического оркестра, не знаю Порядка 25 человек И дирижер этого оркестра вышел и сказал Ребята, смотрите, сейчас я вам буду показывать, зачем я нужен Говорит, вот мы сейчас играем мелодию, и когда мы ее сыграем, вам будет грустно И он ее играет, и мне грустно Потом он говорит, слушайте, теперь мы сыграем ту же самую мелодию, но вам будет весело и он вот стоит, что-то делает такое непонятное для меня, руками, палочкой, uh-huh. и мне весело. А потом он говорит, ну еще там было несколько, он говорит, а теперь они попробуют сыграть без меня. И он говорит, вот это люди, которые, в принципе, играли очень много, долго <laughs> в этом составе, а, вот они сейчас попробуют. Они свалились в какафонию секунде на 20, по-моему. Ну, то есть они просто, они развалились и перестали играть, потому что было понятно, что это невозможно, все, как бы музыки там нет. Я к нему mm-hmm. подошел потом, после того, как закончил, и говорю, ты мне скажи в это же все фигня, это фейк. Ну, то есть ты все тут нам показал, продемонстрировал, на самом деле это подстроено все, ну, поговорили с ним, нет. Вот. И вот мне кажется, что вот это один из вариантов... И такого лидерства, да, когда ты просто помогаешь людям синхронизировать свои собственные усилия. Не обязательно аналогию использовать оркестра, потому что, например, насколько я представляю музыку, джаз-банды играют по другим правилам, да, там mm-hmm. они меняются тем, кто ведет за собой, тем, кто синхронизирует. Да? То есть это не обязательно mm-hmm. всегда mm-hmm. должно быть там, иерархия какая-то. Вот. Я просто говорю, что какие-то люди должны в какие-то моменты времени брать на себя роль вот этого вот синхронизирующего, такого, объединяющего чего-то, и вот это и есть лидерство, мне кажется.
0: Да, круто, круто.
2: круто. Да, Старин, у меня спасибо. еще вопрос, Э-э- ну такой может быть уже больше точечный, у вас ну, можно даже в сравнении с компаниями, в корпорации вы, будучи руководителем управление шло через какие-то показатели, ну, то есть, грубо говоря, задача ставится не совершать лендинг, да, а типа добиться каких-то продаж. И сейчас, имея там, 26 человек До какого уровня постановки задач ты лично спускаешься? То есть, можешь ли ты поставить задачку нарисовать макет, или ты ставишь задачи уровня «нам нужны вот здесь больше продажи, а вот здесь нам нужно какое-то техническое решение придумать» или больше как генератор идей?
1: Мне кажется, и так, и так происходит и там, и там. Какой получился точечный вопрос Я сейчас так просто мысленно обрисовываю себе Я бы только на эту тему мог бы, наверное, разговаривать Часа полтора Но то есть если пробовать это все как-то упростить и ужать Значит, я, во-первых, не сторонник фразы Абсолютно, что делается только то, что можно измерить Совершенно без всяких измерений Понятно, работает человек или нет абсолютно видно. Ты можешь попрощаться ну, с да, мне как все понять. Точно. Работаю. Зачем мне смотреть на его KPI, если и так все мне понятно? Вот. KPI, наверное, какие-то нужны. Они нужны для синхронизации действий. Самая большая проблема с KPI, которая происходит очень часто в корпорациях, это когда KPI противоречит друг другу разных функций. Ну, то есть это вообще в моем понимании какое-то вот адовое совершенно изобретение. И вот этого надо стараться как можно там, больше избегать. Да? То есть если ты ставишь какие-то любимые показатели, особенно если они привязаны к бонусу, они должны быть как минимум у всех одинаковые, вот, у всех функций. Yeah. И дальше, наверное, и всегда в корпорациях есть какие-то вещи, которые невозможно померить или ты в них залезаешь просто с пониманием, что это надо сделать какой-то какой-то проект, поэтому вполне себе задачки могут ставиться надо вот это вот организовать, дальше мы разберемся, как это все там померить, какие там превратить метрики, да, чтобы нам отслеживать это и то же самое здесь, кажется, в, в небольших компаниях мы мерим для себя все вместе какие-то метрики очень важные для нас там я не знаю МАУ – это monthly unique user да, там аудитория мы меряем JMV мы меряем какие-то еще несколько ключевых показателей, и при этом, да, мы можем сказать, что, ребята, слушайте, вот у нас там продуктовый roadmap, вот он выглядит вот так, вот у нас есть такой блок, все, надо его начинать делать, да, и я не залезаю туда в том смысле, что все это там делаю за всех, естественно, а кто-то подхватывает и говорит, да, окей, классно, хорошо, все, мы пошли, вот, и потом показывает результат, который из этого получился. Иногда я сам это делаю, но в этот момент времени я снимаю шляпу SEO – и одеваю шляпу там условно продукта какого-нибудь, какой-нибудь фичи, да, дотаскиваю uh-huh. что-то там своими руками, ребятам отдаю и опять надеваю шляпу сел. Спасибо
0: большое. Но у меня по управлению буквально один вопрос еще остался Вот мы обрисовали такой интересный образ руководителя да, Его роли вообще в принципе в корпорации, в компании, в в проекте, в стартапе Но управление ведь это штука такая очень непростая И ошибки часто случаются Вот здесь, Георгий, можешь вспомнить какие-то такие промахи, ошибки Которые отпечатались в памяти Чтобы рассказать нам о том, как из них выйти Или как наоборот их не совершить
1: Ну, прям конкретных историй мне в голову как-то вот сходу не приходят. Может быть, сейчас начну говорить, и как-то оно вспомнится. Где больше ошибок? корпорациях? Ну, да. и... Нет, и там, и там. И опять же, мне кажется, что вот это очень искусственное какое-то разделение, где, где больше ошибок. Еще раз, то есть те люди, которые драйвовые в корпорациях, они точно так же наступают на кучу там, граблей, да? Да. Uh-huh. и не по одному разу. Вот. То есть ошибки они связаны не с корпорацией или стартапа, а с человеком. Ну, То есть человек инициативный все время будет набивать шишки. Это круто. Он так учится, ему так... нравится uh-huh. это. Помимо всего прочего, если шишки не совсем какие-то травматичные. Просто, наверное, вот я попробую как объяснить. У большинства или очень многих таких людей, которых я встречал, драйвовых вот таких, у них результат становится... Такой самоцелью, что ли, да, то есть результат превыше всего, да? нам надо, надо дожать вот это вот, добиться. И, во-первых, начинает как бы получаться ситуация, что щепок становится больше, чем вот, чем <laughs> чем пользы. То есть mm-hmm. вот эта история про результат любой ценой, она, она не нужна. Единственное, что можно таким людям посоветовать, я сам через это прошел, это просто переформатировать, так, как, им задать вопрос, например, а для тебя что такое результат? Вот что ты хочешь помнить через 10-15 лет, там что-то сейчас делаешь. Цифры продаж, цифры плана, дизайны в фигме, я не знаю, что там, вот, или что-то другое. И вот попробуй с, с людьми поговорить и как-то постараться постараться сказать, вот, что для тебя такое результат. Потому что они все равно будут добиваться этого результата, просто надо как сказать, чтобы они сами осознали, какой именно результат они хотят там. Э- для себя получить в первую очередь.
0: И Тебя что, кстати, мотивирует вот в процессе работы? Да, на, на что ты делаешь акцент? Чтобы расти?
1: На людей, как я сказал. Mm. То есть, если я вижу, что человеку нравится, который со мной вместе работает, интересно, все я считаю, что я хорошо поработал. Я вообще считаю, что любая компа- компания, команда, что такое, это группа людей, которые вместе интересные вещи делают, получают удовольствие от этого и друг от друга. И моя роль собрать такую команду людей и как можно больше сделать так, чтобы им было вместе хорошо. Ну Потому что мы же помнить будем ровно это. Вот я за свою какую-то там карьеру ровно эти моменты помню, когда мы что-то такое классное, интересное делали, достигали. И совсем не помню все эти там KPI и метрики. Черек, давай к опросу.
0: Да, у меня тоже по основным вопросам все. У нас сейчас такой будет небольшой blitz опрос можно... Вопросы будут не, не очень э, развернутыми. Отвечать можно, конечно, и коротко, и развернуто уже по желанию. Первый вопрос по поводу инструментария. Чем пользуешься в работе?
1: Головой. (свят) (свят) Слушайте, мне кажется, что здесь, смотрите, инструменты, они сейчас в современном мире настолько разнообразны, настолько доступны, и можно их как-то быстро изучить, что, честно говоря, мне кажется, что вот, я не знаю, я, я не знал, что такое фигма некоторое время назад. Потом я понял, что мне надо что-то кому-то объяснить, и и оказалось проще все это сделать там. Ну, как бы, что ты делаешь? Ты идешь, заходишь в YouTube, смотришь там 5-6 роликов, и понятно, что я не стал дизайнером после этого ни разу, и так далее, и так далее. Но если мне человеку нужно сейчас на пальцах что-то там объяснить, я могу взять, например, чужую фигму, там что-то поправить, да, и сказать, смотри, вот так, да. И это не будет законченный макет какой-то, да, но я смогу объяснить просто гораздо проще. Поэтому кажется, что инструментарий ты используешь любой для решения каких-то таких задач, и его сейчас просто достаточно найти. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. А в, в
1: команде что используете для задач? К нам как?
2: О, oh, слушай, вот за, это я...
1: Задачам. Не, не, мы вот... Вот у нас такого нет, у нас чатики в телеге, и нам этого хватает на этом. А, я даже нет бэклога. А, как, бэк-лог, как, 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 как отслеживать? А, там, ты он, имеешь он, в виду... А, он, нет, да? это да? нет. Ну, конечно, трейлки и этот э, гипт, mm-hmm. Как он? Я больше не знаю. Да, я понял. Сейчас обсуждаем переезд на какую-то еще, потому что говорят, что слушай, давайте попробуем сделать так, чтобы у нас и тестировка была все и, короче, задачки бизнесовые в одном месте. Вот, ну по-прежнему, там, думаю, надо не надо там столько усилий потратить на переезд. Да. Угу.
0: Угу. Еще один вопрос: какие привычки мешают, помогают в работе?
1: Ну, я не знаю, насколько это привычка, просто вот у нас не. Буквально вчера был там разговор такой, и мы, я всем прям ребятам сказал, и сам так делаю. Я всегда какие-то решения важные, когда принимаю, я говорю, надо переспать с этим. Ну то есть вот просто даже да, то есть ну вот оно просто подсознание же у нас работает всегда, да, и тебе вроде кажется уже в какой-то конкретный момент, что ты что-то решил, вот как все ты, ты, ты уверен в том, что ему нужно сделать так. Вот я в этот момент времени всегда делаю так, я говорю, окей, хорошо, я завтра утром как бы встану и пойму, чем не мое сознание в этот момент времени выдаст. И часто бывает так, что я ну не, не, не кардинально меняю, такого почти никогда не бывает, но какой-то вот дополнительный интересный акцент вылезает, и, и, и вот это вот решение получается лучше. Поэтому если у кого то вот привычек, наверное, я вот то, что я всегда делаю, просто вот говорю, давай я с этим пересплю ночку. А бывает такое, что ты ночку... Да,
0: да, бывает такое, что ты ты ночку с этим решением переспал, потом думаешь, еще одну еще одну, еще ну, я я имею в виду, откладываешь, но потом вот эти задачи, решения... Нет, ну, ты знаешь,
1: такое действительно бывает, но это не на еще на одну ночку, а бывает так, что ты говоришь, нет, слушай, надо на паузу, на на месяц условно это поставить. И это нормально, то есть это не то, что ты говоришь, что там это вообще нет, ты говоришь, да, все те факторы, которые вчера действовали, они сегодня еще продолжают действовать, но кажется, решение это принимать просто рано, например. Да, и ты говоришь, ну окей, все, хорошо, я к этому вернусь через через месяц.
0: О навыках. Какие навыки нужны для современного человека, для того, чтобы быть востребованным, нужным
1: в современном мире? Навыки. Мне кажется, что абстрактное мышление нужно развивать. В том смысле, что, опять же, ну, становится все сложнее и сложнее современный мир устроен. То есть, если раньше, там, 200 лет назад, можно было себе представить человека, который знал процентов 80 всего. да? Сейчас, наверное, ну, там, самый там, крутой из нас знает там, доли процента от того, что происходит mm-hmm. в мире. И чтобы коммуникация, коммуникация какая-то была с другими людьми, тебе нужно уметь просто общаться с ними на уровне абстрактного мышления какого-то. Я когда в Яндекс попал первый раз, я не понимал процентов 60, что люди встрече говорят. Mm-hmm. Ну, вообще, то есть я, я не понимал. Какие-то термины, какие-то слова, что-то такое. Но когда у тебя вот абстрактное мышление развито, ты начинаешь просто, как это сказать, связи улавливать между какими-то непонятными этими двумя вещами. Mm-hmm. И вот это, мне кажется, очень важный навык. Его математика хорошо развивает, насколько я себе представляю. Ну, потому что mm-hmm. ты тоже занимаешься какой-то фигней, вот, какие-то дроби, какой-то что-то еще. Тебе в обычной жизни это не нужно. Но оказывается, что это очень тренирует потом твой навык общаться вот на любые вообще, в принципе, темы.
0: Ну, кто-то вот может на этом же и остановиться, да. То есть он вроде как бы понимает так, вот, да, в общих чертах, о чем разговор идет. Но в глубину ни, 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 туда дальше не идет. Вот а дальше же... уходят, а, ну, а да. замечательно, mm-hmm.
1: слушай. Есть огромное количество людей. Я такой, ну, например, называется дженералисты. Да? То есть это люди, uh-huh. которые везде по чуть-чуть. У меня, например, нет, и не было никогда ни одного такого хобби. Знаешь, вот как люди, например, там ходят на рыбалку, там, не знаю, 25 лет или там вышивают бисером. там, Я не знаю, что они делают. То есть, мне вот никогда не было одного такого чего-то надолго. И интересно и хорошо, ну, как бы замечательно. Вот, такие люди, как я и вот генералист, они нужны, чтобы такой связывать вот всех людей, которые эксперты. То что есть люди, которые замечательные эксперты, они могут 20 лет копать одну и ту же тему и докопаться до таких глубин, что там, кроме них, еще четырех человек в мире, никто вообще не понимает, что они там делают. Mm-hmm. Ну, да, да.
2: отлично. Хороший ответ. Ну
0: и, да, что почитать, что посмотреть, послушать, как такой совет в адрес наших слушателей, подписчиков.
1: Я я вообще мало читаю, на самом деле, может быть, это и не очень хорошо, времени просто не хватает. Я, естественно, читаю всякие там новости прессу, вот это все, это занимает много-много времени. Но вот одну книжку, не не знаю, я действительно удивился очень. Я приехал на квартиру к родителям когда-то, там несколько лет назад, и там, знаете, как у нас, у многих квартир родителей стоят какие-то шкафы, там что-то такое лежит, и там были книжки. Вот. Я там нашел книжку Стивен Кови, по-моему, да, 7 навыков высокоэффективных людей. Что было интересно, там на обложке была цена, там, ну, рубль 80. То есть примерно понятно, когда я ее покупал, эту книжку. Ну, то есть, там. И mm-hmm. я стал ее пролистывать, и, понимаете, я с таким удивлением такой смотрю, листаю, листаю. Я такой, думаю, классно. Слушай, а я думал, что это все мои мысли. Что я к этому как-то сам пришел, значит, вот, за свою такую жизнь. Вот, Поэтому, наверное, вот эта книжка классная для меня. Да, не знаю, все остальное, правда, сейчас много-много-много всего.
0: Я-то понимаю, ты сам сейчас не, не особо да, книжки листаешь, чтобы себя не расстраивать. <laughs> что, 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 ну, я имею в виду, что да, это твои мысли, чтобы ни
1: разу не... не <laughs> Отлично. Да нет, я как бы как раз в этот момент я успокоился и понял, что, слышу. ну вот. Нет, на самом деле есть еще хорошая очень книжка, по-английски называется она. Я, я, во-первых, я читаю на английском, стараюсь как можно больше. Вот, просто чтобы язык не, не, не уходил. Thinking fast and slow. Fa- thinking fast and slow. Это, наверное, какое-нибудь мышление быстрое и медленное, что-то такое. Uh-huh. Канеман называли uh-huh. этот автором там, то есть это про то, как мозги у людей работают, очень классная штука.
2: Uh-huh.
1: А фильмы, сериалы смотришь? Uh-uh. Нет сериалы нет, я нет Netflix нет И... нет фильмы я смотрю хорошие, но у меня очень простой способ смотреть какие-то фильмы, я что-нибудь набираю в поисковике там. Топ Берлинского кинофестиваля или топ что-нибудь такого. вот И, ну, как с вином, да, иногда оказывается, что полная фигня. Mm-hmm. Иногда оказывается, что классно. Вот я готов потратить там полчаса или на как сумму денег, да, mm-hmm. на то, что я понимаю, что это конкретное вино будет не очень, mm-hmm. или конкретный фильм будет не очень, но очень часто оказывается там абсолютно фантастические прям фильмы. Они, mm-hmm. сож- они не идут в прокате нигде, то есть их там нет, нет но их можно посмотреть.
0: Ну и, наверное, финальный вопрос, отталкиваясь от того, с чего мы начали сегодня. Георгий, ты уже говорил о том, что ну, самый настоящий оптимист может начать заниматься бизнесом и продолжать это делать. Вот как сохранять оптимистический настрой? Как быть оптимистом? Становиться оптимистом? И нужно ли заставлять себя быть оптимистом, если вдруг тебе это не, не присуще? Мне
1: кажется, мне кажется, это невозможно просто. Ну, то есть ты либо оптимист, либо нет. Я не знаю, как можно заставить быть оптимистом. Честно, не знаю, я вот из из всего, чего вижу, то есть есть люди, которые просто, да, вот вот такие, какие они есть. Они не хорошие, не плохие, просто их такая черта характера. Опять же-таки, начиная с того, возвращаясь к тому, с чего мы начали, слабоумие и некоторых оптимистов это приводит не туда, понимаешь? То есть как бы нам, оптимистам, нужны какие-то люди вокруг нас, которые иногда нас, ну, как сказать, приземляют. А, ну ты же не от этого не перестаешь, не перестаешь быть оптимистом. Вот. а тем людям, которые приземляют, им нужен кто-то, кто ну, в общем тащит все это вперед. Сейчас вот. назовем. Сем... мне отвага.
2: Ой, не, не надо. Слушай,
1: нет, вот лучше не надо. Лучше знаешь что-нибудь такое. А... Опыт и расчет. Вот, давай а, так, хорошо потому что все-таки, все-таки я зашел туда вот как-то с пониманием и, и, и это вот.
0: Я, я, я немножко отвлекся. Вы об одном просто по-другому сейчас Да, <смех> <смех> да, да. <смех> да. Да, все правильно. Все понятно, все понятно. Георгий, спасибо большое. Шикарная беседа получилась. Очень рады знакомству.
1: Взаимно, да, тоже было приятно.